0: Il y a des jours comme ça où on reçoit des personnes qu'on a toujours admirées. Et c'est mon cas avec Harry Roselmack, qui est mon invité du jour, qui a sorti un ouvrage assez étonnant qui s'appelle « Il n'est pas trop tard pour naître ». J'avoue que je croyais connaître Harry et en fait je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas dans le détail. Je ne connaissais pas du tout cette partie de lui qui est un goût très prononcé pour la métaphysique et avec des questions très profondes sur l'existence de l'univers, sur l'existence de l'humanité, d'où ça vient, pourquoi ça vient, où est-ce qu'on en est, et comment on peut trouver du sens. C'est une discussion assez profonde, naturellement. Vous allez voir, elle a été faite en public à un événement qui s'appelle Média en scène, qui est organisé par les Échos et les Parisiens. Donc il y a un son qui est différent de d'habitude. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, v'en, c'est parti Donc, bonjour à tous, bonjour Harry, comment ça va Bonjour Grégory, ça va très bien. Ça va très bien, d'entendre d'être là. On fait cet épisode en public, ce qui est assez rare, ce qui est une première pour moi en réalité. Et la première question que je me pose, euh, est ce que je te disais juste avant qu'on commence, dans un monde qui est euh, en disruption, euh, avec beaucoup de crises, polycrises en fait en réalité, on a tendance à regarder le monde avec un, une loupe, euh, et c'est ce que tu fais en tant que journaliste. Et la, la première question que je me suis posée quand j'ai vu le livre et le sujet du bouquin, je me suis dit, mais est-ce que c'est le sujet dont les gens ont besoin dans un monde comme ça qui est extrêmement euh, complexe pourquoi, pourquoi écrire ce livre à ce moment-là
1: Oui, je crois qu'évidemment, c'est quelque chose dont les gens ont besoin pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on, on regarde les choses à la fois de loin et à la fois de l'intérieur, donc soit très loin, soit en dedans et très près, on crée du lien. Pourquoi euh, Quand on parle, ce que j'ai effectivement longtemps fait en tant que journaliste, d'identité, euh, d'identité liée euh, à la culture, liée à la naissance, liée au déterminisme qu'on a euh, les uns et les autres, c'est important de parler de ça, mais ça marque des différences avec les autres. Alors que quand on étudie ce qui fait les gens, l'essence des gens, l'essence de l'être humain, et eh bien là, on fait lien parce que mon essence, ma raison d'être ce qui est un peu le, le but de ce livre, c'est votre raison d'être, c'est la raison d'être de tous les gens qui sont là. Et donc, quand on va très profond dans le sens des choses, on crée du lien. Et quand on va très loin aussi, quand on regarde, je ne sais pas si, par exemple, vous regardez une plage de très, très haut, vous ne verrez pas les, les, les dunes, par exemple. Et quand on regarde les choses à l'échelle de l'univers, effectivement, on se rend compte eh bien, que qu'on est liés les uns aux autres. Donc tout ça, je pense que c'est utile et je m'en rends compte parce que quand je parle du livre, ce qui m'est arrivé un certain nombre de fois, je vais dans les FNAC, je suis allé dans plusieurs villes de France, et bien les gens qui ne sont pas venus pour la conférence et qui passent dans les allées s'arrêtent parce qu'ils entendent des mots clés, des mots qui résonnent chez eux, le sens, l'univers... Euh, l'engagement le, le, euh, le, 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 la spiritualité et tout ça c'est des choses qui aujourd'hui sont des appels très forts et je sens qu'il y a cette, euh, cet appétit d'en de, savoir plus sur ces domaines là mmh.
0: Tu utilises le mot de sens et de lien euh, moi pendant très longtemps j'ai défini mon podcast comme euh, un podcast qui parle de lien à soi, aux autres, à la nature Donc ça vient de la, de la guitare que tu dois connaître j'imagine euh, qu'est-ce que ça t'évoque toi ce, ce triptyque de lien je, je, je te rejoins complètement
1: et ça a été conforté par effectivement l'enquête le, que j'ai menée, cette enquête sur l'univers, cette enquête sur l'existant. Euh, et quand on, on va très loin dans l'existant, on se rend compte qu'il y a deux matériaux fondateurs, fondamentaux dans l'existant. Il y a un, l'information pour te convaincre que quelque chose existe je dois te partager des informations sans sujet. Si je te dis que quelque chose existe et que je suis incapable de te partager la moindre information au sujet de ce prétendu existant, tu pourras douter de cet existant. Donc, là, le, le fondement de l'existence, de l'existant, c'est l'information. Et nous vivons dans un... Pas dans un existant, simplement. Nous vivons dans un processus. L'univers, c'est un processus. C'est de l'information en changement. Il y a des changements informationnels en quantité innombrable à chaque micro-instant de l'univers. Et cette, euh, cette information, elle change pourquoi Parce qu'il y a de l'énergie. Et donc, information et énergie, c'est ce qui fait le lien entre tous les existants et donc... Cette table est faite d'informations et d'énergie, je suis fait d'informations et d'énergie, tout le monde est fait d'informations et d'énergie. Et à partir du moment où on va, comme je le disais tout à l'heure, aussi profondément dans l'essence des choses, bah ce lien dont tu parles et qui fait le, le, le sel de ton podcast, ce lien, il est évident.
0: Tu peux nous expliquer ça, euh, le fait que... Chacun est fait de, de sens et d'énergie. Ça, ça m'intéresse de comprendre. Quand, quand tu dis la table, elle est faite d'énergie. Quand tu dis moi, je suis fait d'énergie. Ou tout le monde est fait d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Ça veut dire que cette table est dans le temps. Nous oui. sommes dans le temps. Et ça veut dire quoi que cette table est dans le temps Ça veut dire que ce qui fait cette table, l'information qui fait cette table... Elle est en mouvement. Alors, ça ne se voit pas à notre échelle. Nous, avec nos sens, on ne le, le voit pas. Quand je touche cette table, j'ai pas l'impression que ce qui constitue cette table est en changement informationnel. Néanmoins, les électrons qui gravitent autour du noyau des atomes de cette table sont en mouvement. Donc, il y a de l'énergie dans cette table et il y a de l'énergie dans tout. tout ce qui est dans le temps, tout ce qui change en termes informationnels et dans le temps, et donc euh, quand on regarde les choses effectivement comme ça, on, on, on trouve de quoi se dire que ce processus qui a commencé il y a 14 milliards d'années par ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un, un tout petit point, énormément chargé d'énergie et d'information, qui a évolué pour donner l'univers complexe qu'on expérimente, nous avec nos sens aujourd'hui, et bien cette, euh, cet univers-là c'est une unité, et donc tout est un, quand on dit tout est un, parfois, il y a des guides spirituels, les gens qui, qui vous disent tout est un, tout est un. Mais ça vient d'où, tout est un Moi, j'ai besoin de comprendre. Ce livre, il est lié à la il est lié à une volonté d'avoir un raisonnement cartésien, logique, qui me permette de comprendre des phrases comme celle-là. Moi, tout est un, si on ne m'explique pas, je vais dire OK, mais je comprends pas. Et quand on, 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 on analyse la
0: réalité qu'est l'univers, il y a plein de choses qu'on comprend et qui sont de cet ordre là c'est quoi la, la chose qui t'a le plus marqué dans ton enquête Parce que c'est vraiment une enquête. C'est-à-dire que le, le livre, il est, moi, je le trouve accessible, mais il va être très profond dans euh, la compréhension de ce que c'est que le temps. Euh, on va parler du présent en particulier. Est-ce qu'on peut vivre le présent Est-ce que le présent, c'est une réalité, etc. Enfin, tu poses des questions qui sont assez complexes, en réalité. Euh, donc, c'est quoi la chose qui t'a le, le plus marqué euh, dans, dans ton enquête Alors oui,
1: c'est vrai que j'aborde des choses complexes, mais euh, justement, sans complexe. Et ça, c'est important de le dire parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as l'habitude de recevoir des philosophes. Je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas astrophysicien. Je suis juste passionné par ces questions depuis très longtemps. Et je me suis donc attaqué à ces sujets sans euh, validation académique. Cela ne m'enlève aucune légitimité. En tout cas, c'est ce que j'ai considéré. Et le résultat de mon étude, de mon enquête, a donné effectivement des réponses auxquelles je ne m'attendais pas. Je m'attendais absolument pas quand j'ai commencé à écrire ce livre en me disant, je vais organiser mes connaissances en astrophysique pour voir un peu. Il y a deux, trois trucs qui me turlupinaient un peu. Donc, je me suis dit, je vais poser ça sur, sur mon écran d'ordinateur. Ça m'aide à réfléchir. Mais je ne m'attendais absolument pas à très vite en arriver à l'être humain. Et, et, et en arriver à me dire, à faire un constat assez incroyable, c'est que ce processus donc de 14 milliards d'années qui nous a fait, euh, en, en organisant son information vers toujours plus de complexité, eh bien, il nous parle. Il nous dit des choses. Quand on l'étudie, et je me suis dit très récemment que, c'est vrai que les proverbes populaires, c'est souvent euh, frappé au coin du bon sens, et on te dit, pour mieux envisager ton avenir, connais ton passé. Eh bien, en vérité, quand on va très loin, parce que l'univers, c'est notre passé très lointain, mais quand on examine l'univers et quand on l'étudie, eh bien on peut en tirer des leçons sur notre avenir et sur ce qui serait bon de faire, parce qu'on a le choix, mais ce qui serait bon de faire dans notre avenir pour être cohérent avec ce
0: processus qui nous a engendrés.
1: Donc ça, c'est une grosse surprise, ne m'y attendez
0: pas. Merci. Et tu, tu parles de sens. Est-ce que euh, cette enquête, ça permet de trouver du sens Parce qu'en fait, je crois que comme on est dans une période qui est extrêmement complexe, euh, la réalité, c'est qu'on on voit un retour aux sciences, ce qu'on appelle les sciences molles, euh, c'est-à-dire euh, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie. L'économie est une science molle. Hein. Il y a plein de gens qui pensent que c'est une science dure. C'est complètement une science molle, hein, by the way. Euh, et, et la raison pour laquelle on va vers ces sciences, c'est parce que justement on cherche du sens, parce qu'on ne comprend plus comment ça se passe, on ne comprend plus où est-ce qu'on va, on ne comprend plus euh, euh, pourquoi on est dans une crise écologique, euh, enfin, climatique de, de, de manière assez générale. Il y a, il y a tellement de crises qui s'associent. Se, qui se, qui est-ce euh, que toi, cette enquête, ça permet de trouver du sens Qu'est-ce qu que tu as trouvé finalement Et à quel message positif finalement tu peux donner aux gens qui nous écoutent
1: mais le fait de, de, de chercher du sens, c'est finalement fondateur dans, dans mon enquête. Et au tout début du livre, la, la question que je pose, c'est quelle est notre raison d'être Et est-ce qu'on a trouvé une réponse à cette question qui est une question millénaire enfin, L'homme se pose ces questions depuis euh, euh, des siècles, des millénaires. Euh, beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur ces questions. Et, et je crois qu'on est arrivé à une forme d'impasse. Euh, une impasse que, que Kant a euh, concrétisée dans son discours en disant que, que finalement la métaphysique était vaine parce qu'il n'y a pas de, de, de réponse déterminée, euh, démontrée euh, et, et dure. Ce n'est pas grave. Moi, je pense que ce n'est pas grave et je pense que la. la le fait de ne pas avoir de, de réponse définitive ne doit pas empêcher de continuer à se poser cette question. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au XXe siècle, j'ai le sentiment que euh, l'existentialisme, alors c'est un terme un peu pompeux, mais euh, l'idée, c'est que le, la collectivité humaine et, et les gens et les individus ont substitué à leur raison d'être, c'est-à-dire à la question pourquoi j'existe, leur façon d'être. Et ils, on, on a estimé que on était euh, dépositaire de, de, de notre raison d'être et ce que l'on faisait dans notre vie décidait de notre raison d'être. C'est une traduction de l'existentialisme que même ceux qui ne connaissent pas la philosophie ont euh, emprunté, ont engagé. Aujourd'hui, on considère que euh, notre famille, notre travail, euh, notre épanouissement dans la société relève de notre raison d'être. Autant ce sont des choses qui sont très importantes de s'épanouir et de réussir et de chercher la réussite dans ce de ce qu'on fait dans sa vie, mais jamais ça ne peut être notre raison d'être. Jamais notre raison d'être ne peut pas être la conséquence de notre existence. Elle est forcément antérieure à notre existence. Et donc, cette question-là, c'est celle qui, euh, je pense, aujourd'hui, recommence à se poser. Euh, longtemps, on a considéré cette question comme étant un peu tabou. Quelqu'un qui se demandait quelle était ma raison d'être, on lui demandait d'aller voir un psy, ce qui est ridicule, parce qu'un psy ne peut pas déterminer la raison d'être d'un individu, tout simplement parce que notre raison d'être, elle n'est pas individuelle. La raison d'être ne réside pas dans nos, dans nos vies, dans nos traumas personnels. Notre raison d'être, elle est collective. Notre raison d'être, si on en a une, c'est la raison d'être de l'univers puisqu'encore une fois, l'univers est un processus qui a donné, parmi tout ce qu'il a créé euh, en se complexifiant, l'être humain sur une petite planète dans une des milliards de milliards de milliards de milliards de, milliards de galaxies de l'univers. Donc, notre raison d'être, elle est forcément liée à la raison d'être de l'univers. Et c'est pour ça que pour déterminer cette raison d'être, il faut faire cette étude que, que, que j'ai faite. Et effectivement, ça permet, en tout cas moi, ça m'a permis de trouver une boussole. Et cette boussole, elle a un avantage énorme par rapport à toutes les boussoles qu'on peut avoir. Parce que des boussoles, on en a plein. On peut avoir des boussoles religieuses, on peut avoir des boussoles politiques, on a des boussoles familiales. Mais cette boussole l univers, l'avantage, c'est que c'est la même pour tout le monde. Il n'y a pas deux univers qui s'adressent à des personnes différentes. Il y en a qu'un. Et donc, les leçons qu'on qu
0: tire de cette étude, elles s'adressent à tout le monde. Alors, c'est quoi le sens de l'univers ah, alors, tu... alors, si c'est mon sens, quel, si tu... le sens de quel teasing C'est quoi le sens de l'univers
1: bah, euh, Alors, le, le sens de l'univers, c'est de, de ce qu'on peut dire euh, sans trop extrapoler c'est que l'univers, encore une fois, depuis euh, qu'il euh, qu est en mouvement, notre bulle d'univers, depuis qu'elle est en mouvement, à partir de ce moment qu'on appelle le Big Bang, cet univers est en expansion, mais surtout l'information qui, 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 qui était déjà dans, dans cette tête d'épingle et qui, et qui évolue, elle évolue de la façon suivante, organisation cohérente et harmonieuse de l'information, puis mutation. Les premières mutations ont créé ce qu'on appelle les fermions. Les fermions, ce sont les petites briques de matière qui vont faire ensuite des briques de matière plus complexes, donc des fermions composés. Parmi les fermions composés, il y a des quarks. Ces quarks ils vont former les noyaux des atomes et les noyaux des atomes associés à d'autres fermions qui sont les électrons font des atomes. Ces atomes, ça, c'est une première mutation. Alors Première mutation fermion, deuxième mutation atome, troisième mutation système atomique. Des systèmes atomiques, ce sont des étoiles, par exemple. Donc, il y a eu des systèmes stellaires qui ont fait des étoiles. Ces étoiles ont fabriqué des atomes plus complexes. En explosant, elles ont disséminé ces atomes plus complexes. C'est pour ça que l'atome de carbone, par exemple, qui fait l'essentiel de la matière qu'on connaît, cet atome de carbone, il n'existait pas dans les tout tout premiers temps de l'univers. Ils ont été créés dans les étoiles qui sont... Des, des éléments, des usines de fabrication d'atomes plus complexes. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il fait Il évolue depuis 14 milliards d'années de façon toujours plus complexe et avec cette organisation harmonieuse, puis cette mutation. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que nous qui sommes donc des, des éléments, euh, nous faisons partie de l'univers, nous ne sommes pas extérieurs à l'univers, nous faisons partie de l'univers, eh bien on a un statut un peu particulier. Pourquoi Parce que notre complexité fait que nous sommes des êtres non seulement vivants mais intelligents et on, on a une liberté par rapport à l'évolution qu'on va avoir collectivement que euh, n'ont pas euh, les systèmes qui sont non intelligents, une pierre, elle ne décide pas de sa fa la façon dont elle va évoluer, elle va être soumise à certains éléments qui vont, euh, voilà, qui vont la, la façonner et, et, et façonner son évolution. Nous, on a le choix. Ça veut dire qu'on peut décider de continuer cette évolution harmonieuse de l'univers et donc se dire que pour qu'on dure longtemps et pour que peut-être on connaisse une nouvelle phase de mutation dont je ne sais pas ce qu'elle est, il faut peut-être qu'on se dise que l'harmonie, c'est quelque chose d'important. L'univers, il nous le dit depuis 14 milliards d'années. Pourquoi on ne se dirait pas, tiens, je, je suis héritier de, de cette méthode qui marche depuis longtemps. Pourquoi je ne la mettrais pas davantage en œuvre dans ma vie Et si on fait ça collectivement, peut-être qu'on rejoindra et on apportera notre contribution à l'évolution de l'univers. Parce que moi, je pense que c'est ça le... Le but de l'humanité collectivement, c'est d'apporter sa contribution à ce processus d'évolution. Et pour apporter cette contribution, il faut éviter de disparaître prématurément. Parce que si on disparaît, bah, par définition, on n'apporte pas cette contribution. Et la disharmonie, elle précipite cette disparition. Et on le voit bien dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Le manque d'harmonie dans lequel on vit fait que, on se fait du mal les uns des autres, on fait du mal à cette planète qui nous abrite, et le risque, et le vrai risque, c'est une disparition prématurée.
0: Alors il y a, il y a deux choses qui me qui me touche dans ce que tu dis. D'abord, tu parles d'harmonie, tu parles pas d'équilibre. Et moi, ça, c'est un sujet qui me touche parce que, en l'occurrence, j'ai fait un tête Talk où je parle euh, d'harmonie et pas d'équilibre. Et je fais bien la différence entre les deux. J'aimerais bien comprendre, toi, la différence que tu fais entre harmonie et, euh, et équilibre. Et ensuite, euh, ce que tu décris, c'est que, euh, quelque part, on, on a un rôle tu dis aussi, alors tu ne l'as pas dit là, mais je, je t'ai entendu par ailleurs, je l'ai lu dans le bouquin, que l'univers a une intelligence, j'aimerais bien comprendre ça, euh, mais peut-être commencer par euh, la différence entre l'équilibre et l'harmonie qui est un sujet qui moi me tient à cœur.
1: Bah, je, je pense, après je n'ai pas réfléchi comme toi, donc tu me diras, tu ah, me je... contrediras peut-être. Je pense que l'harmonie intègre l'équilibre, mais que l'équilibre n'est pas forcément harmonieux. L'équilibre de la terreur, ce n'est pas harmonieux. Je pense que dans l'harmonie, il y a une notion de, de bienveillance et de, et de bien qui n'existe pas forcément dans l'équilibre. On peut être dans un équilibre de force, un équilibre de terreur, un équilibre... Voilà. Donc, euh, bon, je, je, moi, je pense néanmoins que l'harmonie, c'est quelque chose d'hyper important, parce que l'harmonie, c'est la coexistence de deux systèmes dans lesquels les deux systèmes ouvrent leurs comptes de façon durable. Harmonie, L'harmonie, c'est quelque chose qui intègre la durabilité. Une relation dans laquelle deux systèmes coexistent, mais dans lequel l'un des deux systèmes euh, tire plus d'informations et d'énergie que l'autre système, cette relation ne va pas être harmonieuse parce que ça ne va pas durer. Il y a un moment où le système déficitaire, entre guillemets, n'aura plus d'énergie, n'aura plus d'informations et va disparaître. Et donc, c'est là où la notion d'équilibre, pour moi, elle entre quand même dans l'harmonie, parce que l'harmonie, c'est un rapport équilibré et durable. Je ne sais pas si j'ai été bon, je ne sais pas si quelle note si... j'ai.
0: <rire> mais... C'est pas à moi de dire. Je ne sais pas, tu
1: mais moi, question, Je vais utiliser la question. Je... je peux te
0: dire moi, la manière dont je différencie. En tout cas, pour moi, euh, l'équilibre, c'est une sorte de posture euh, statique. C'est-à-dire que quelque chose qui est en équilibre, il ne bouge pas plus ou moins, parce qu'on a vu avec l'énergie que ça bouge plus ou moins, alors que l'harmonie c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est-à-dire que euh, et on le voit bien par exemple, c'est un exemple que j'aime bien prendre, mais un enfant qui apprend à, mar qui apprend à marcher l'équilibre est compliqué c'est difficile, il trébuche mais en fait il avance euh, et, et en fait il est en déséquilibre permanent mais c'est une harmonie. Euh, et je crois que beaucoup de gens cherchent l'équilibre dans la vie, équilibre pro-perso, équilibre machin-truc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre. Ce qu'il faut trouver, c'est ton harmonie à toi. Et, elle, est, elle, est, elle, est, elle est toute individuelle, cette harmonie. On peut, on peut tous avoir des harmonies différentes euh, après qui doivent se lier avec une harmonie qui est plus grande, etc. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je différencie les deux. Euh, tu parlais tout à l'heure de... De Kant et, et des, la fin des recherches sur ces questions, moi je les. Je ne les, je sais pas si j'ai raison d'ailleurs, mais je les, je les connecte avec les Lumières, avec l'arrivée de la modernité. Donc la modernité, euh, on n'est plus dedans en réalité, hein, mais, mais on, on a encore ce système de valeurs pour nous, c'est-à-dire l'individualisme, euh, le progrès, euh, demain euh, sera meilleur, etc. etc. On, on, ça fait, depuis les années 80, on n'est plus dedans, pour être tout à fait sincère, mais, mais on vit encore avec ce système de valeurs euh, où euh, le succès, c'est l'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent, de notoriété, etc. etc. Euh, on voit bien que c'est un système qui ne fonctionne plus hein, par ailleurs. Mais euh, plusieurs questions. La première, est-ce que tu penses que c'est cette modernité qui nous a coupés de ces questions-là Parce qu'à un moment donné, c'est ce que tu dis dans le livre, euh, on a arrêté d'enquêter, de, entre guillemets, sur ce sens, alors qu'avant, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de questions sur ces sujets. Euh, et en particulier dans la modernité il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse c'est-à-dire le fait de découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer tandis que toi ce que tu essaies de faire et, et ce qu'on essayait de faire aussi avant c'est d'avoir une vision holistique donc d'avoir une vision plus globale euh, donc l'analyse c'est l'inverse de l'holistique euh, nous on a vraiment cette logique très mathématique Voilà, on va, on va pouvoir tout expliquer euh, et, et ça nous a beaucoup aidé par ailleurs hein. moi je ne rejette pas du tout l'analyse hein. c'est génial euh, pour plein de choses mais il y a un moment donné où ça s'arrête <rire> ça ne marche plus par exemple on voit bien les entreprises qui essayent de réduire leur empreinte carbone. En pensant que ça va résoudre le problème, alors qu'elles sont complètement à côté de la plaque, typiquement. Euh, parce que ce n'est pas le problème, c'est une partie du problème. Euh, donc voilà. Donc, je voudrais savoir, toi, comment, comment tu positionnes par rapport à, à la modernité, l'arrivée de la modernité et la fin de ces, ces, cette recherche dans, dans, de l'humanité sur ces questions-là
1: Alors, la, la recherche ontologique, la recherche des origines absolues, elle a eu deux ennemis dans, dans l'histoire de, de l'humanité. Elle a eu les religions à un certain moment. Qui ont fait que dans des périodes très dogmatiques, on pourrait dire d'obscurantisme un peu, de fermeture en tout cas, liées à, à l'institution à et à la façon dont les institutions religieuses euh, mettaient une main sur la pensée, à cette époque-là, et typiquement au Moyen-Âge, il y a eu de grands philosophes au Moyen-Âge, hein, Thomas d'Aquin, Avicenne, enfin il y en a eu, il y a plein de grands, mais il y en a moins qu'à l'Antiquité où on sait qu'il y a vraiment eu beaucoup de métaphysiciens. C'est revenu effectivement à la période des Lumières et ça a à nouveau régressé avec un autre ennemi bienveillant parce que moi, la religion, je suis d'éducation catholique. Je ne je, je, je suis pas un anti-religieux. Néanmoins, ça a eu cet effet-là et je suis aussi un amoureux des sciences. Mais les sciences ont eu aussi cet effet-là de stopper un peu ces, ces questions sous l'ordre de la métaphysique parce qu'effectivement, l'analyse et la démonstration on fait progresser le savoir, on fait progresser la pensée humaine et continue à le faire. Mais l'analyse, la démonstration, les outils de la science ne sont pas opérants pour déterminer l'origine absolue de l'univers. Le, le, les mathématiques, c'est un outil absolument incroyable. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire que c'est un outil qui montre que notre façon de réfléchir, notre façon logique de réfléchir, elle est cohérente avec ce processus ce univers qui nous a créé, parce qu'avec les mathématiques, on arrive à inférer l'existence, c'est-à-dire qu'on arrive à dire telle particule existe alors qu'on ne l'a pas observée, juste parce que les équations nous le disent. Donc, on a créé un, un outil intellectuel, logique, qui nous permet de décrypter l'univers. C'est quand même incroyable, c'est juste dingue. Ça veut dire qu'on est conforme à cet univers qui nous a créé, Et notre logique est conforme à cet univers qui nous a créé. Mais ces outils-là, ils ont une limite et avec les outils de la science, y compris les mathématiques, il y a ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, c'est une infime fraction de seconde après ce qu'on appelle le Big Bang, donc après le début de notre bulle d'univers. À partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un mur, donc, de, euh, mur de Planck, du nom du mec qui a trouvé euh, ce, <rire> voilà, cette, cette mesure voilà. très très petite. Là, les maths ne fonctionnent plus. Les équations ne donnent plus de résultats interprétables. Tous les chiffres vont vers l'infini. À ce moment-là, on ne peut évidemment pas faire d'observation. Et les niveaux d'énergie et d'information sont tels qu'on ne peut pas faire d'expérience. Ça n'est pas reproductible dans un laboratoire. C'est impossible. Et donc, si on veut continuer à étudier les choses avec ces outils de la pensée scientifique, on est bloqué. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de penser l'avant Big Bang Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut utiliser d'autres outils Intellectuel, logique, mais qui ne répondent pas à ces outils et à la robustesse qu'ils donnent à l'information. Parce que c'est sûr qu'une information qui est déduite de ces outils mathématiques, de ces outils expérimentaux ou de cette observation, ce sont des déductions robustes. C'est une information robuste. Je pense néanmoins qu'on peut aller avant ce mur de Planck et le faire avec logique. Ça s'appelle de la métaphysique. Ça n'a pas la robustesse des sciences, mais c'est quand même valide. On peut emporter la conviction avec ce raisonnement qu'il y a des hypothèses de, de, liées à l'émergence de l'univers qui sont plus probables que d'autres. Et, et c'est là où j'explique je, dans mon livre qu'on ne peut pas dire aujourd'hui l'univers est une création, il y a un créateur. C'est une vérité démontrée, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire l'inverse non plus. Mais on peut, en tout cas moi c'est ce à quoi m'a mené mon étude, dire que la probabilité d'un univers qui est une création par un créateur, et ensuite on peut se dire que ce créateur avait sans doute un projet et que cet univers a une finalité, mais que cette hypothèse-là, elle est plus robuste, elle est plus probable que l'hypothèse inverse, qui est celle que soutiennent certains scientifiques qui disent que l'univers est une émergence aléatoire d'un processus qui serait infini et euh, éternel ce que je ne peux pas concevoir, de mon point de vue, un processus ne peut pas être éternel. Un existant peut dans l'absolu être éternel et c'est déjà un espèce de grand écart intellectuel parce que euh, euh, concevoir l'éternité et l'infinité, c'est quelque chose de très compliqué. Mais j'ai une, une définition moi, de ça. En revanche, un processus ne peut pas être éternel. Pour moi, c'est impossible. Et donc, cette hypothèse de la création est pour moi une hypothèse qui est plus, valible, plus valide que l'inverse. Alors, en quoi elle est, elle est plus valide et elle est plus robuste cette hypothèse, elle est plus robuste parce que ce que l'on peut dire en métaphysique, c'est qu'il y a toujours eu de l'existence. Le néant est un non-concept. Ça, c'est l'idée de départ. Euh, le néant, ce serait quoi Ce serait d'enlever tout l'existant. Mais si le néant était, nous ne serions pas. Le fait que nous soyons, ça veut dire qui a toujours eu quelque chose, il y a toujours eu de l'existence. L'information le, le, ne peut pas émerger du vide. Certaines personnes, et je pense qu'il y a pas mal d'erreurs d'interprétation, certaines personnes considèrent par exemple que zéro, le chiffre zéro, c'est le néant. Zéro, ce n'est pas le néant. Zéro, c'est le pivot entre les antinaturels positifs, les antinaturels négatifs. Zéro, ça a une forme. Zéro, ça a une fonction. Mais zéro, ça n'est pas le néant. C'est une pensée déjà. C'est une pensée. Euh, le néant, ce n'est pas une feuille blanche. Le néant, c'est l'absence de tout. C'est même l'absence du penseur qui pense le néant. Donc, le fait même qu'on pense le néant, c'est une contradiction dans les termes. À partir du moment où on considère qu'il y a toujours eu de l'existence, l'idée, c'est d'essayer de déterminer quel était cet existant premier qui a toujours été. Et pour moi, un existant qui a toujours été, c'est un existant qui... Et c'est là que ma définition d'éternité est différente. L'éternité, pour moi, ça n'est pas une quantité infinie de temps. C'est être extérieur au temps, c'est être en dehors du temps. Quand on est en dehors du temps, et donc quand on est un champ d'information qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas soumis à l'énergie et donc qui n'est pas soumis à évolution, dans lequel il n'y a pas de changement, soit on est, soit on n'est pas. Comme il n'y a pas le choix, il n'y a pas de néant, il y avait un champ informationnel. Et à mon sens, ce champ informationnel, dénué d'énergie, est un champ informationnel éternel. Et à un moment... Il s'est passé, alors pourquoi, comment, etc. C'est l'une des hypothèses que je trace, mais encore une fois avec beaucoup de prudence. Ce champ informationnel, à un moment, a intégré d'une certaine façon, euh, on parle là de physique quantique, etc., mais de l'énergie dans une partie de, de, du système. Et le fait que de l'énergie est intégrée dans ce, ce champ d'information, ça a créé un processus, ça a créé du changement informationnel. Et notre univers est héritier de ce processus de changement informationnel. Moi, c'est le type de création que j'envisage dans mon, dans mon ouvrage. Et encore une fois, ce type de création est plus probable qu'une émergence aléatoire, parce que les, les matérialistes forcenés vous disent que l'univers que l'on connaît, euh, c'est qu'un des milliards de milliards de milliards d'univers, quasi infinité d'univers, qui se crée à chaque instant un, un modèle qu'ils appellent inflationnaire, inflationnaire. Euh, un processus avec de l'énergie ne peut pas être éternel. Moi, je ne dis pas que cet univers dans lequel on est, qui est déjà gigantesque, je ne dis pas que c'est le seul. Peut-être qu'il y en a des milliards. Mais pour moi, l'univers ou le multivers, c'est une modalité d'univers. Ça ne règle pas la question du début et ça ne règle pas la question de la création ou
0: de l'émergence aléatoire. Mais alors, quand j'ai lu le livre, je me suis dit « Ok, je, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on ne peut pas penser le néant. C'est strictement impossible. » Mais par contre, on peut penser, enfin j'ai l'impression, euh, tu vas me dire, <rire> euh, on peut penser le non-vivant, c'est-à-dire euh, une zone où il n'y a pas de vivant, non euh, Bien sûr. Non, la, la, la vie est même, a priori, par rapport à la
1: quantité totale d'informations qu'il y a dans l'univers, extrêmement rare. C'est pour ça que je pense qu'on est précieux dans l'univers. C'est parce qu'on est dans un petit coin de l'univers dans lequel les conditions étaient suffisamment favorables pour que la vie émerge. Mais la vie est un miracle. C'est pour ça que je dis, moi, je, je m'émerveille de tout. Une goutte d'eau, c'est un miracle. Le, le, fait, le fait que la matière existe, c'est miraculeux. Il a fallu une finesse de réglage extrême pour que euh, tout tienne, j'ai envie de dire. Que les fermions dont je parlais tout à l'heure, pour qu'ils s'organisent de façon harmonieuse et de façon assez durable pour créer des systèmes qui, qui font l'univers, c'est quelque chose de miraculeux. Donc, statistiquement, je comprends, moi, la volonté de dire, s'il y a des milliards d'univers, avec des réglages un tout petit peu différents chacun, il y en a forcément un paquet qui donne de la matière, et c'est l'hypothèse des univers parallèles, il y a peut-être un paquet d'univers dans lequel il y a des gens comme nous, assez proches de nous, etc. Moi, je pense que cette hypothèse-là est une hypothèse peu réaliste, et c'est assez drôle, parce que certains penseurs qui refusent absolument l'hypothèse de la création, elles refusent tellement de croire qu'il peut y avoir une entité qui a créé l'univers qu'elles vont chercher des hypothèses encore plus tirées par les cheveux. Parce qu'en vérité, l'hypothèse du multivers et des, des univers parallèles me semble plus tirée par les cheveux que l'hypothèse d'un créateur qui a mis en place défini des, des, des constantes, des, euh, des, des des règles de fonctionnement finalement pour faire
0: un univers qui donne ce que l'on est aujourd'hui et je pense que c'est important de dire à ce moment là de la conversation que tu as beaucoup baqué par la science en fait c'est à dire que ça peut sembler euh, ésotérique pour plein de personnes en réalité euh, mais en fait tu t'es fait beaucoup baquer par la science tu peux nous expliquer ce processus aussi de d'écriture parce que c'est important de comprendre ça en réalité
1: oui, oui, oui. Encore une fois, moi, je, je suis un passionné de, de cosmologie et d'astrophysique. Ça, ça fait des années et des années que je lis des bouquins, que j'écoute des conférences. Et, et donc, j'ai voulu baser ma cosmogonie. Ce n'est pas de la cosmologie. Moi, je mets les gens très à l'aise. Ce n'est pas un traité scientifique, ce bouquin. C'est un bon essai de... métaphysique. Et une cosmogonie, c'est un récit de l'univers qui peut aller jusqu'à ses origines. Alors que la cosmologie, c'est la science d'évolution de l'univers depuis le mur de Planck qui n'a pas vocation et qui ne peut pas remonter aux origines. Donc moi, ma cosmogonie, j'ai voulu qu'elle soit la plus scientifique possible. Donc je fais en sorte que les hypothèses qui sont les miennes ne violent pas les résultats scientifiques auxquels j'accorde le plus grand crédit. Il ne s'agit pas de les remettre en cause. C'est juste dans l'interprétation de ces, de ces résultats et dans le fait d'aller plus loin que le, en amont du mur de Planck, que là, je prends quelques libertés, tout en essayant de conserver un raisonnement cartésien, logique, et qui m'amène à un certain nombre de conclusions qui peuvent, effectivement, pour certaines, sembler un peu ésotériques. Mais euh, tous les gens qui s'intéressent à la physique quantique voient bien que dans la physique quantique, il y a des choses qui sont euh, complètement contre-intuitives et qui ont l'air magiques.
0: c'est pas de la magie, c'est de la science. La physique quantique, c'est de la science. Mmh. Typiquement, c'est quantique, on devrait pouvoir passer notre main à travers... Parce que la matière, c'est que l'énergie. Logiquement, on devrait pouvoir passer notre main à travers... Euh, en quantique, on devrait pouvoir passer notre main à travers la table. Techniquement, ça ne marche pas. Oui, il <rire> y, y, y a quand même des forces qui font que ce n'est pas possible. Voilà, mais, parce euh... que les atomes sont en mouvement, justement. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. <rire> euh, c'est quoi ton rapport avec la spiritualité, du coup Parce que donc, tu parles d'un créateur euh, et et la spiritualité c'est pas nécessairement religieux hein, bien sûr, euh, ça, ça peut être complètement euh, sans dogme euh, donc j'aimerais bien comprendre toi ton rapport à, avec cette spiritualité, surtout qu'il y a un, un énorme essor en ce moment euh, je trouve, depuis quelques années bien sûr euh, de la spiritualité alors que on, la modernité justement et en particulier l'analyse a, enfin, a tué a abîmé de manière assez importante la spiritualité
1: alors j'ai toujours été religieux parce que j'ai reçu une éducation religieuse mais je dois dire que je suis de moins en moins religieux et de plus en plus spirituel. Dans le sens où, euh, comme je, je, je l'ai dit euh, chez un de tes confrères, et ça fait pas mal de reprises, mais moi je considère que les religions c'est comme des opérateurs téléphoniques. C'est-à-dire que quand j'appelle mes parents biologiques, euh, que je les appelle par euh, SFR, Bouygues euh, ou Free, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est que je, je leur parle, que je leur demande comment ils vont, que je leur montre que je les aime et qu'on et qu qu échange. Je pense que... Je, moi, je crois au créateur. D'ailleurs, je l'argumente dans, dans, dans le livre. Le, la façon de s'adresser au créateur, quelle que soit la religion qu'on utilise pour le faire, je pense qu'il s'en fiche complètement. Et je pense que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur et c'est euh, notre sincérité quand on s'adresse à lui. Et c'est aussi le fait de se dire que qu'on aime sa création et que on est à l'écoute de ce qu'il nous envoie et des messages qu'il nous envoie, d'où cette étude de l'univers, d'où cette observation et d'où le fait de se dire que la façon dont il a paramétré les choses, ce créateur, elle est valide et moi j'ai envie de participer à ce que ça continue comme ça. Ça c'est de la spiritualité et c'est comme ça que, que moi j'envisage les, so les choses aujourd'hui et moins de façon religieuse. Je pense que les dogmes sont très problématiques. Euh, les dogmes, ils se font forts parce qu'ils sont faibles. Euh, un dogme, c'est une affirmation qui n'est pas argumentée, qui n'est pas argumentable. C'est comme ça et puis c'est tout. Et un dogme, pour l'imposer, bah, parfois, il faut taper fort. C'est comme un clou. Pour le faire rentrer dans une planche de bois, il faut taper avec un marteau. Et donc, moi, le dogme, il ne me convainc pas. Et je, et je, et je trouve que lorsque vous avez un, un raisonnement argumenté qui va dans le sens, en plus, finalement, globalement, de ce que les dogmes disent, parce que les dogmes, ils sont toujours... Et là, on, on a un autre, une autre thématique que j'aborde et qui est un peu mystérieuse, qui est la thématique de l'inspiration. Les dogmes sont inspirés. Il y a des gens inspirés qui ont écrit des choses et qui ont écrit des choses qui ne sont pas fausses ou complètement fausses. Néanmoins, je pense que euh, l'univers est un processus. Nous sommes des processus. Les cellules qui... qui, qui qui, qui me font aujourd'hui, à part mes, les, les cellules de mes, de mes neurones, elles ont toutes changé. Depuis que je, depuis que je suis bébé, je n'ai plus les mêmes cellules. Donc, on est tous en changement continu. Permanent. Il n'y a que les dogmes qui ne changent pas, en fait. <rire> Tout change, sauf les dogmes. Je pense que c'est un problème. Je pense que la pensée évolue. Et je pense que les dogmes, ça,
0: doit, ça peut servir de repère. Mais je pense qu'il ne faut pas s'y arrêter. Il y a une phrase que tu as dans le livre qui est euh, « L'évolution du monde peut être positive vers plus d'amour et d'harmonie ». Donc, on a parlé de l'harmonie, mais j'aimerais bien comprendre. Parce qu'en fait, dans ce monde extrêmement dystopique, euh, comment, comment, <rire> comment on va vers plus d'amour Parce que je pense que les gens en ont vraiment besoin d'un message positif. Ça dépend de nous, encore une fois. Il y a, il y a un principe de base,
1: euh, qui, est, qui est un principe euh, qui est au cœur de la réalité, donc qui est au cœur de la physique quantique, et qui donne de la liberté c'est que tout n'est pas déterminé. Il n'y a pas de déterminisme absolu. Euh, on a compris avec la physique quantique, par exemple, que les quantas de matière, il y avait une partie des informations qui composaient ces quantas de matière qui n'était pas figée euh, et qui euh, se figeait au moment de l'observation. C'est une des particularités de la physique quantique, c'est qu'il y a effectivement euh, cette notion de... Fonction d'onde, c'est-à-dire une particule quantique. On ne peut pas savoir avec précision sa position, sa vitesse. Nos scientifiques ont inventé une fonction d'onde qui dit il y a telle probabilité pour que cette particule soit dans cet état, mais on n'est pas sûr. Il y a telle probabilité pour qu'elle soit dans cet état, mais on n'est pas sûr. Et au moment où on observe la particule, elle se fige. Et ces informations qui n'étaient pas déterminées deviennent complètement déterminées, deviennent figées. Ça, ça dit deux choses. Ça, ça dit que, un... La liberté existe, que, que, que ma façon de penser que ce que je dis aujourd'hui, que ce que je ferai demain n'est pas complètement déterminé par ce qui s'est passé hier. Donc, j'ai une marge de, 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 de liberté. Et, et ça veut dire une autre chose, à mon avis, parce qu'on n'en a pas parlé du temps, mais c'est vrai qu'on aurait pu. Euh, <rire> mais non, non, on a voilà. en encore un tout
0: petit peu de temps, justement.
1: <rire> L'être humain, il a une capacité, un pouvoir incroyable qu'il méconnaît bien souvent et qu'il utilise rarement c'est de co-créer la réalité. Il y a un espace qui s'appelle le présent physique dans lequel, lorsqu'on s'y connecte, on co-crée la réalité par ce processus, justement, d'effondrement de fonction d'onde et qui fait que on, on peut avoir la maîtrise de notre réalité en se créant soi-même des opportunités. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas ce que je veux, ça advient, c'est je peux me créer des opportunités en ayant un certain mindset, une certaine façon de voir les choses et une connexion à ce moment présent
0: qui est très compliqué, à, dans lequel il est très compliqué d'être. C'est quoi le présent, justement Parce qu'en fait, le présent, est-ce que ça existe, simplement euh, C'est une vraie question, en fait. Euh, on en parle tout le temps. Euh, t as, t as, tu parles d'Edgar Tollet, du moment présent. Voilà. Euh, est-ce que vraiment, ça existe, le présent Parce qu'en fait, on n'arrive jamais à le penser, le présent. C'est impossible, c'est un peu comme le néant.
1: Exactement. Le, 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 le présent... C'est un instant tellement subtil et fuyant qu'on n'y est jamais. Dans notre expérience sensorielle, on n'est jamais dans le présent. Euh, mais euh, la difficulté, c'est que le présent, il a plein de définitions différentes. Moi, je parle du présent physique. Je parle du présent de, de l'existant, le, euh, le moment où la réalité se crée. Ce moment-là on n'y a pas accès, parce que nous, on considère que le présent, c'est le moment où on est aujourd'hui. Je vous regarde, on se dit, c'est le moment, c'est notre présent. On est au présent, on parle au présent. Sauf que, sur le plan physique, le, quand je vous regarde, la lumière qui vous constitue, que je vois, elle met un certain temps, très petit, mais un certain temps arrivé à mon cerveau, le temps que mon cerveau l'analyse, et que je reconstitue votre image, le temps présent, le présent physique, il est passé. Et... Euh, je prends cet exemple dans le livre, quand on regarde un coucher de soleil, on s'émerveille de voir le soleil disparaître à l'horizon, sauf qu'en vérité, le soleil il est déjà sous la ligne d'horizon depuis huit minutes, quand il disparaît à nos yeux, parce que la lumière du soleil, elle met huit minutes à arriver jusqu'à la Terre, jusqu'à nos yeux, et donc ce que l'on voit, c'est n'est pas le présent. Donc on vit pas avec nos sens dans le temps présent. Pour se connecter au temps présent, au présent physique, il y a sans doute, en tout cas je le pense, des façons de faire. Il y en a plusieurs parce que j'ai lu plusieurs penseurs. Alors, il y a Eckhart tollet effectivement, qui, lui, est un maître en la matière. Il a, il a beaucoup travaillé sur cette question. Et effectivement, euh, en méditant et en ne passant pas par nos sens, mais en passant par une connexion directe, plus directe que nos sens, je pense qu'on a cette capacité de se connecter au moment présent. Il y a d'autres euh, penseurs comme Joseph Murphy, qui est un... un un érudit qui était dans une, dans une église américaine, mais qui a écrit des bouquins très précieux sur euh, la spiritualité et la façon de vivre cette spiritualité, tout en tenant compte, compte justement des, des sciences, et bien lui, il considère que c'est en travaillant sur l'inconscient, donc en programmant son inconscient, parce que l'inconscient, lui, aurait cette capacité à être présent au moment présent sans qu'on en soit conscient et donc pourrait influencer ce, cet instant présent. Mais je pense que quand on comprend qu'être présent dans l'instant physique, ça aide à avoir plus d'emprise sur sa vie et plus d'emprise sur ce que l'on fait, c'est une révélation incroyable. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes révélations
0: que j'ai eues en écrivant ce livre. Qu'est-ce que, euh, j'aime pas dire les gens, mais euh, les personnes de manière générale euh, ne comprennent pas sur le temps et qui t'a le plus surpris. Est-ce que c'est cette histoire de, 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 de connexion au présent, par exemple, ou est-ce que c'est autre chose
1: bah, je, je pense que c'est la, la définition du temps elle-même. Euh, je pense que de tout temps, euh, les penseurs, contrairement à ce qu'on a fait, en fait pour l'espace, pour l'espace, on s'est rendu compte, finalement, que la Terre... Euh, n'était pas euh, au centre de, de l'univers, comme Ptolémée euh, l'a, la pensé euh, le premier, mais que la Terre était dans une position qui n'avait rien d'original dans l'univers. On est euh, au centre de rien du tout, sauf de notre bulle d'univers, puisqu'on y est, Donc, quand on observe l'univers dans tous les sens, on est au centre. Mais en vrai, il n'y a pas de centre et on n'est pas au centre de l'univers. Pour le temps, on n'a pas fait la même chose. On a toujours essayé d'analyser le temps... En fait, de notre point de vue, et je pense que notre point de vue ne permet pas de définir le temps. Il euh, y a les temporalités de la matière. Les temporalités de la matière, elles sont définies par les changements d'état des atomes. D'ailleurs, les horloges les plus précises sont les horloges atomiques. Et ces temporalités, elles ont plusieurs particularités. C'est que, un, elles sont régulières. Une horloge atomique est extrêmement régulière, même s'il y a des petites variations. On pourrait en parler en fonction de la gravité. Il y a des petites variations, mais c'est à peu près régulier. Et surtout, nos temporalités, elles ont une flèche. Elles vont du passé vers le futur. Jamais un objet matériel, quelle que soit la matière, à partir du moment où c'est un objet fait d'atomes, jamais il n'ira du futur vers le passé. Il ira toujours du passé vers le futur avec un principe de physique qu'on appelle l'entropie. Eh bien, le temps, pour moi, c'est différent. Le temps qui héberge nos temporalités, lui, il peut aller du passé vers du futur, vers le passé. Et ça arrive même fréquemment. Et je pense que le temps, il est lié, en fait, à la dynamique de l'espace-temps et à la gravité. Je, 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 je postule que dans tous les espaces gravitationnels, donc dans lesquels on n'est pas dans de l'expansion, mais dans de la contraction, le temps va du futur vers le passé. La Terre est une planète qui génère une force gravitationnelle dans l'espace. Et donc, je pense que le temps sur la Terre y va à l'inverse de nos temporalités. Mais comme notre expérience est faite d'objets qui ne vont que dans ce sens-là, on a tendance à chercher à définir le temps comme ces temporalités de la matière. Et je pense que c'est sans doute la pensée la plus disruptive. Je crois que c'est le terme de la journée, de cet ouvrage, c'est effectivement cette euh, description du temps et le fait que le
0: temps n'est pas ce qu'on croit euh, qu'il est. Est-ce que les euh, jumeaux de Langevin ça exprime cette idée ou pas Ou je me trompe Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette expérience Enfin, euh, cette expérience potentielle parce elle, 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 Alors, les,
1: les, les jumeaux de Langevin c'est l'une des conséquences de ça. L'expérience de, des jumeaux de Langevin, ça montre que lorsqu'un corps voyage à grande vitesse dans l'espace... Le temps, pour ce corps, s'écoule moins vite. En vrai, ce n'est pas le temps qui s'écoule moins vite, c'est que sa temporalité, la temporalité de ce corps atomique, s'étale, se dilate dans le temps, parce que le temps est lié à l'espace. L'espace et le temps, c'est né de la même chose, c'est né de l'énergie introduite dans l'information. Quand l'énergie a été introduite dans l'information, ça a généré des changements informationnels qui ont fait l'espace et qui ont fait le temps en même temps. Parce que dès que l'information change à un niveau quantique, ça, ça crée du temps, c'est l'expression du temps. Et donc l'expérience le, des jumeaux de Langevin, elle, elle démontre que le, 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 les temporalités sont relatives. Les temporalités, ça c'est la, la révolution einsteinienne, hein. c'est quelque chose de très admis. Le temps est relatif, donc le temps il est relatif et il est relatif notamment au mouvement. Donc avec un mouvement très rapide dans l'espace, on change la temporalité de la matière. Et les mouvements de l'espace, ça c'est quelque chose que je pose sur la table, c'est que la dynamique de l'espace, la dynamique d'expansion ou de contraction, inverse le temps, change le temps. Le temps est encore plus
0: relatif que ce qu'on pensait. Du coup, tu ne nous as pas expliqué l'expérience des de jumeaux. De, ben ouais.
1: Ah bah ben les jumeaux de Langevin. Vous mettez, il euh, y a l'un des jumeaux qui reste sur Terre, l'autre jumeau qui prend une fusée et qui va très vite dans l'espace euh, pendant un certain temps. Et bien, comme la temporalité de ce jumeau qui voyage défile moins vite que celle du jumeau qui est resté sur Terre, quand ce jumeau revient sur Terre, il est plus jeune que celui qui est resté euh, sur Terre. Et... Ça peut être un peu rébarbatif et compliqué d'expliquer comment ça arrive, mais
0: c'est dit dans le livre. Et alors, c'est quoi ton rapport à la mort dans ce cas-là Parce qu'en fait, nécessairement, euh, ça a un impact. Oui, ouais, bien sûr. Bah, la mort, c'est un
1: changement d'état informationnel. Ce qui fait peur dans la mort, c'est le néant. Mais le néant, ça n'existe pas. Donc, une fois qu'on a dit <rire> ça, on a tout dit. C'est un changement d'état
0: informationnel. Merci beaucoup, Harry. Le podcast s'appelle VLAN. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où ou claquer la porte et bien, Je voudrais
1: ouvrir la porte justement à cette, euh, à cette compréhension collective que j'appelle euh, la naissance. Il n'est pas trop tard pour naître. Ça veut dire grosso modo, il n'est pas trop tard pour comprendre. Et cette compréhension, elle doit nous changer, elle doit nous faire changer. Et à quoi je voudrais fermer la porte euh, bah, Peut-être justement au, au complexe. Euh, qui font qu'il y a plein de gens qui estiment que euh, l'univers c'est trop compliqué pour eux que c'est que une question savante et qu'on euh, n'a pas le droit de s'y intéresser
0: et je confirme que le bouquin est il est franchement accessible en tout cas tu l'as rendu le plus accessible possible on a hein.
1: travaillé pour ça ouais, mm. avec mon éditrice
0: <rire> merci beaucoup merci merci d'avoir écouté Vlan. si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt